0: Wenn du bisher immer ohne große Vorbereitung in deine Ziel- oder Entwicklungsgespräche gegangen bist, dann verpasst du vermutlich eine riesengroße Chance, all das zu bekommen, was du dir eigentlich von deiner Führungskraft wünschst. Egal, ob das mehr Anerkennung ist, mehr Wertschätzung, eine bessere Arbeitsatmosphäre, mehr Gehalt, schnellere Karrierechancen oder eine bezahlte Weiterbildung. Mit der passenden Vorbereitung schaffst du es nämlich, dass dein Wunschzettel auch wirklich in Erfüllung geht und du noch dazu einen super Eindruck bei deiner Führungskraft hinterlässt. Wie genau das geht, erfährst du in den nächsten Minuten dieser Episode. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Jost. Beim Stichwort Mitarbeitergespräch stellen sich bei dir wahrscheinlich schon direkt die Nackenhaare auf. Ist ja auch irgendwo klar, weil man über die eigene Leistung, die Ziele oder Feedback einfach ungern spricht. Beziehungsweise nicht ungern, aber es ist halt nun mal nicht ganz leicht. Deshalb zeige ich dir in dieser Folge heute, wie du in zehn Schritten die Dynamik deines Mitarbeiter- oder Entwicklungsgesprächs einfach umdrehst und für deine Wünsche, dein Wachstum, deine Anerkennung und deine Entwicklung nutzt. Der erste Schritt der Vorbereitung ist tatsächlich auch gleichzeitig einer der wichtigsten. Und zwar, kenne deine Gegner. Das trifft es für mich eigentlich am besten, auch wenn deine Führungskraft natürlich nicht dein Gegner ist, aber eben oft dein Gegenspieler. Und dieses kenne deinen Gegner bedeutet eigentlich nur, aus der unendlichen Vielfalt an Kriterien und Zielsetzungen für Mitarbeiter und Entwicklungsgespräche den Fokus deiner Führungskraft herauszufinden. Ist vielleicht eine schwierige Aufgabe, aber definitiv nicht unlösbar. Am einfachsten ist es natürlich, wenn es nicht dein erstes Mitarbeitergespräch ist, weil dann kannst du dir die ersten Fragen vermutlich schon selbst beantworten. Also, was war bisher denn immer das Hauptthema des Gesprächs oder welches Thema hat die meiste Zeit im Gespräch eingenommen? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Also ging es vielleicht hauptsächlich um Feedback und Leistungsbewertung. Heißt, deine Arbeit wird bewertet und gelobt oder kritisiert. Oder ging es eher um Entwicklungsplanung, also wie du dich in der Firma weiterentwickeln kannst? Das Hauptthema könnte aber auch die Zielsetzung und Planung der Firma sein. heißt, dir werden die Ziele und Erwartungen der Firma erläutert und es geht die meiste Zeit nur darum, wie du diese Unternehmensziele unterstützen sollst. Oder es ging mehr um dich und die ehrliche Frage, welche Probleme du siehst oder welche Kritik du an den Arbeitsabläufen hast. Es gibt aber auch manche Gespräche, die keinem wirklichen roten Faden folgen. Und es geht eher um Kommunikation und Dialog, damit deine Führungskraft einfach so ein bisschen die Stimmung der Mitarbeiter einfängt. Oder war es lediglich ein Motivationsgespräch mit viel Lob und Motivationssprüchen? Wenn du dir darüber noch nie so wirklich Gedanken gemacht hast, dann ist diese Folge umso wichtiger für dich. Und ich lege es dir sehr ans Herz, bis am Ende dran zu bleiben. Was du in das Gespräch einbringen willst, Ändert sich ja dadurch nicht. Aber der Ansatz, wie du das kommunizierst, schon. Finde also unbedingt heraus, welche Ziele das Unternehmen bzw. deine Führungskraft mit dem Gespräch verfolgt. Stell dir das vor, wie, als wärst du der Regisseur oder Drehbuchschreiber. Und das willst du ja in deinem nächsten Gespräch sein. Also du willst bestimmen, wie die Handlung ausgeht. Und zwar zu deinen Gunsten. Wenn du einen Film auf die Leinwand bringst, verfolgst du nur ein Ziel, nämlich dass es deiner Zielgruppe gefällt, dass sie dafür Geld zahlt und je nachdem, ob es Kinder, Krimi-Fans oder Serien-Junkies von Krankenhausserien sind, brauchst du erstmal ein passendes Drehbuch. Und selbst wenn du das dann hast, musst du deine Zielgruppe nochmal auseinandernehmen. Sagen wir, es geht um eine Krankenhausserie, damit ist noch nichts festgelegt. Also fragst du dich, was wollen deine Zuschauer sehen? Wilde Stunts von irgendwelchen spektakulären Unfällen oder Einblicke in Operationen oder interessiert es sie mehr, wie sich eine Krankenschwester in den Oberarzt verliebt. Danach richtest du deinen Film aus. Sind es die heimlichen Liebesszenen? Das bedeutet ja nicht das Aus für Operationen oder wilde Einsätze mit dem Rettungswagen. Es wird eben nur anders gewichtet. Und so wird es auch in deinem nächsten Gespräch sein. Du beziehst die Wünsche, die deine Führungskraft an das Gespräch koppelt, mit ein. Aber dazu musst du sie erstmal kennen. Wenn du bisher noch nie ein Mitarbeitergespräch bei dir im Unternehmen hattest, dann empfehle ich dir einfach mal die Kollegen zu fragen, die schon länger dabei sind, wo hier der Schwerpunkt gesetzt wird oder was bei den Gesprächen in der Regel so rauskommt oder eben auch nicht. Es kann natürlich sein, dass du dann erstmal in verwirrte Gesichter schauen wirst, weil einfach ein viel zu großer Prozentsatz von Arbeitnehmern gar nicht kapiert, wie viel Einfluss man mit solchen Gesprächen auf die eigene Karriere nehmen kann. Du weißt also jetzt, worauf der Schwerpunkt liegen wird. Zweiter Schritt, kümmere dich um Details. Frag einfach mal direkt bei deiner Führungskraft an, ob du vorab schon mal einen kleinen Einblick in die Themen und Fragen bekommst, damit du dich besser vorbereiten kannst. In den meisten Unternehmen sind die Fragen nämlich standardisiert und liegen irgendwo im System ab. Heißt, man kann sie dir eigentlich ohne weiteres zuschicken. Das spart Zeit und lenkt den Fokus im Gespräch selbst auf das Wichtigste, nämlich den Dialog. Und wenn du schon mal ein Mitarbeitergespräch bei dir im Unternehmen gehabt hast, dann schau nach, was gut oder weniger gut gelaufen ist. Reflektier einfach mal. Die Unterlagen, also die Dokumentation aus dem letzten Gespräch, die liegt wahrscheinlich irgendwo in deiner Personalakte, die du übrigens gesetzlich berechtigt jederzeit einsehen darfst. Zwar darfst du sie nicht behalten, aber du kannst sie dir auf jeden Fall zunutze machen, um dir Notizen zu machen. Überhaupt solltest du in Zukunft in jedem Gespräch Immer auch selbst Notizen machen, aber das versteht sich, glaube ich, von selbst. Dritter Schritt, identifiziere deine Wünsche. Also leg fest, was du bei deinem nächsten oder jetzt vielleicht bald schon anstehenden Mitarbeitergespräch erreichen willst. Ich meine, du bist ja kein Schulkind mehr, das zum Direktor muss und deine Führungskraft kann auch nicht hell sehen. Also mach dir eine Liste an Wünschen und nimm sie mit ins Gespräch. Denn eins kann ich dir mit Gewissheit sagen, face to face fällt dir oft vieles nicht ein, oder du wirst dich dann im Nachhinein ärgern, dass du es eben nicht angesprochen hast. Mach dir also vorab Notizen und schau sie dir ein paar Tage lang immer wieder vorher an. Was sind deine Ziele? Willst du dich beruflich weiterentwickeln? Möchtest du eine Weiterbildung bezahlt bekommen? Möchtest du wissen, was du tun musst, damit du im nächsten Projekt Teamleiter werden kannst? Oder wünschst du dir mehr eigenständiges Arbeiten und mehr Verantwortung? Oder vielleicht das Gegenteil? Findest du, dass du zu wenig Informationen für deine Aufgaben bekommst und wünschst dir eine bessere Einweisung? Fehlt dir ausreichende Kommunikation? Oder würdest du gern selbst ein Meeting zu einem bestimmten Thema ansetzen, weil du der Meinung bist, dass es ein Gewinn für alle im Team wäre? Ich kenne deine individuellen Ziele leider nicht, aber du schon. Nimm dir also ausreichend Zeit und denk mal genau darüber nach, deine Ziele vorab bereits gedanklich in Worte zu fassen. Und was dabei ganz wichtig ist, Such nach Verbindungen zu den Unternehmenszielen. Je mehr deine Wünsche nämlich am Ende auf die Unternehmensziele einzahlen, desto eher bekommst du deine Wünsche auch erfüllt. Zum Thema Unternehmensziele habe ich übrigens schon mal eine komplett eigene Folge hier im Podcast gemacht. Also hör dir mal Folge 3 an. Vier Wege, wie du garantiert befördert wirst. Wenn du zum Beispiel eine Weiterbildung bezahlt bekommen möchtest oder dafür bezahlten Urlaub brauchst, dann wirst du garantiert mehr Erfolg haben, wenn du damit argumentieren kannst, wie du mit deinem neuen Wissen zum Unternehmenswachstum oder was auch immer beitragen kannst. Und das musst du in Worte fassen. Oder du wünschst dir für dein aktuelles Projekt ein eigenes Team. Dann solltest du zum Beispiel bereits durchkalkuliert haben, wie groß es sein müsste und welche Vorteile es dem Unternehmen zum Beispiel in Bezug auf das Zeitbudget oder die Kundenzufriedenheit bringen würde. Verstehst du, was ich meine? Je besser du deine Ziele und deine Wünsche mit den Unternehmenszielen koppeln kannst, Desto größer wird deine Erfolgschance sein. Wenn du schon mal ein Mitarbeitergespräch hattest, dann evaluier aber auch unbedingt, welche Wünsche du das letzte Mal angesprochen hast und was zum Beispiel vereinbart, dann aber nicht umgesetzt wurde. Mündliche Zusagen, die dann aber nicht eingehalten worden sind, nochmal anzusprechen, ist ein super mächtiges Instrument, das dich nicht nur in eine bessere Position bringt, sondern auch zeigt, dass du kontinuierlich dran bleibst. Und es bringt deine Führungskraft in unmittelbaren Zugzwang. Wenn du also jetzt eine Riesenliste mit all deinen Wünschen angefertigt hast, empfehle ich dir, dich auf maximal ja, drei Ziele zu einigen, auch wenn es dir erstmal schwerfällt. Aber Fokus ist essentiell wichtig, denn Studien beweisen immer wieder, dass mehrere Wünsche gleichzeitig durchzusetzen schwer ist. Bleib also eher minimalistisch unterwegs und evaluier bzw. gewichte deine Wünsche. Welchen Hauptwunsch willst du auf jeden Fall durchsetzen und welche Wünsche wären eher nice to have, aber könnten eben auch noch warten? Vierter Schritt. Scan mal ganz akribisch deine Vergangenheit und erstell drei Listen. Also geh dabei zurück bis zu deinem letzten Gespräch, schau in deinen Kalender und beantworte dir folgende Fragen. Erstens, was ist seitdem gut oder super gut gelaufen? Tatsächlich erinnert sich unser Gehirn nämlich am ersten an Fehler, da wir uns emotional mehr damit beschäftigen. Scanne also deine Projekte und Aufgaben und mach dir mal Stichpunkte dazu. Achte dabei besonders auf die Dinge, die gut gelaufen sind. Je weiter sie zurückliegen, desto eher hat deine Führungskraft sie nämlich nicht mehr auf dem Schirm. Und zweite Frage, was ist schlecht gelaufen? Und hier musst du zwei Listen erstellen. Was davon war dein Fehler und was ist aufgrund äußerer Umstände, zum Beispiel die Krankheit eines Kollegen oder eine Lieferverzögerung, die du nicht beeinflussen konntest, passiert? Wenn du die Übung gemacht hast, dann wirst du erst mal sehen, wie viele Details du eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Deswegen nimm dir auch gleich für die Zukunft vor, alles was so passiert, also gut oder schlecht läuft, immer irgendwo zeitnah festzuhalten, damit du bei deinem nächsten Gespräch direkt darauf zugreifen kannst. Diese drei Listen musst du nämlich eigentlich gar nicht erst kurz vor dem Gespräch zusammenstellen. Du kannst sie am besten, und das empfehle ich dir auch, wöchentlich führen, wenn deine Erinnerung noch frisch ist. Das gilt besonders für Gespräche, die in großen Abständen stattfinden, also die nur halbjährlich oder sogar jährlich stattfinden. Unser Gehirn neigt nämlich dazu, uns nur die Dinge zur Verfügung zu stellen, die weniger weit zurückliegen. Und das gilt auch für deine Führungskraft. Deine Erfolge, die nur kurz zurückliegen, kann sie vielleicht noch abrufen. Aber Erfolge, die länger zurückliegen, hat sie vermutlich bereits vergessen. Also kann es sinnvoll sein, sie in deinem Pitch zu erwähnen. Diesen sogenannten Recency-Effekt, also die Tatsache, dass uns zeitnahe Dinge besser im Gedächtnis bleiben, kannst du natürlich auch auf ganz andere Art und Weise nutzen. Sofern Fehler länger zurückliegen, die aber im Unternehmen keinen großartigen Schaden angerichtet und damit kaum emotionalen Ärger bei deiner Führungskraft ausgelöst haben, sind sie vermutlich in Vergessenheit geraten. Behalte sie im Gedächtnis, aber sprich sie lieber nicht an. Und wenn du deinen Gesprächstermin selber wählen kannst, dann setz ihn am besten immer im Anschluss an den Abschluss eines erfolgreichen Projekts. Dann greift der Recency-Effekt nämlich am besten. Fünfter Schritt. Steh zu deinen Fehlern. Klar, du musst nicht alle deine Fehler aufzählen. Dann rückst du nämlich vielleicht Dinge in den Fokus, die deine Führungskraft eigentlich für unwichtig hält oder sogar schon vergessen hat. Aber wenn du deine Listen fertig hast, wirst du definitiv einige Punkte finden, die mit ziemlicher Sicherheit Thema sein werden. Und darauf solltest du dich vorbereiten. Und es geht hier nicht darum, die besten Ausreden zu finden. Da schießt du dich nämlich direkt selbst mit ins Aus. Was Führungskräfte sehen wollen, ist deine Selbstreflexion. Sprich also ruhig mal ein kritisches Thema, wie zum Beispiel deine ständige Unpünktlichkeit, einfach selbst an. Wichtig hier aber, halte dich dabei nicht ewig mit langen Erklärungen auf. sei denn, sie tragen zur Lösung bei. Also sprich dein Problem an, zum Beispiel, dass du ein Snus-Taste-Süchtiger bist... Und immer wieder einschläfst. Aber dann komm umgehend zur Lösung. Zum Beispiel, dass du jetzt eine App installiert hast, bei der du jeden Morgen erst einen QR-Code abfotografieren musst, der jetzt bei dir im Bad hängt, damit der Wecker abgeschaltet werden kann. Mach dir immer wieder klar, dass der erste Impuls, also deine Fehler zu leugnen, Ausreden zu suchen oder es auf andere Menschen zu schieben, falsch ist. Sei in der Vorbereitung einfach schonungslos ehrlich mit dir selbst. Und dann bereitest du für deine Schwachstellen einen gedanklichen Lösungspitch vor. Wenn du für deine Aufgaben zum Beispiel regelmäßig zu lange brauchst und Deadlines verstreichen lässt, dann sag einfach ehrlich, dass du ein Perfektionist bist, aber vielleicht gerade auch schon mit dem Pareto-Prinzip, also der 80-20-Regel, daran experimentierst, effizienter zu werden. Oder sprich an, dass dir die neue Software einfach immer noch Probleme macht und frage im gleichen Atemzug nach einer Weiterbildung oder einer Einweisung durch einen kompetenten Kollegen oder eine Kollegin. Niemand ist perfekt, aber du musst zeigen, dass du das Problem erkannt hast und daran arbeitest. Selbst wenn das Gespräch anders abläuft als in deiner Vorstellung. Das Gefühl, diesen kleinen Pitch in deinem Kopf vorbereitet zu haben, reduziert dein Stresslevel massiv und lässt dich Möglichkeiten finden, mit der Situation umzugehen. Stress verhindert nämlich den Zugriff auf deinen präfrontalen Kortex, also dort, wo deine logischen Gedanken abgespeichert sind. Wenn dich also mal eine Kritik kalt erwischt, dann kann es gut sein, dass dir die Worte oder Argumente fehlen. Nennt man dann auch Blackout. Dem kannst du aber, wie schon gesagt, entgegenwirken, indem du dich richtig vorbereitest. In Schritt Nummer 6 geht es weniger um dich als eher um deine Führungskraft. Ich empfehle dir also im Vorfeld herauszufinden, was deiner Führungskraft wichtig ist. Ich meine, wir Menschen sind am Ende des Tages alle Egoisten und stellen uns immer die Frage, what's in it for me? Also was ist für mich bei der ganzen Sache drin? Und hier nutzt du jetzt den Ähnlichkeitseffekt. Ein psychologischer Effekt, der besagt, dass uns Menschen, die uns ähnlich sind, sympathischer eingestuft werden. Und das bedeutet, dass sie diesen Menschen unbewusst auch immer den Vorzug geben, deren Wünsche eher erfüllen und sie eher fördern oder auch befördern. Also trag mal alle Infos zusammen, was du so über deine Führungskraft weißt. Vielleicht möchte sie ja selbst die Karriereleiter aufsteigen. Oder sie setzt sich für Diversität, Inklusion oder ein besseres Arbeitsklima ein. Vielleicht kämpft deine Führungskraft auch für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Oder sie ist einfach nur knallhart daran interessiert, dass jeder Arbeitnehmende zu jeder Zeit auf die Unternehmensziele einzahlt. Und die solltest du ja ohnehin schon kennen. Haben wir ja vorhin schon durchgekaut. Also leg dir einen Pitch zurecht bei dem deine Führungskraft gar nicht anders kann, als zuzustimmen, weil sie selbst davon profitiert. Nehmen wir an, deine Führungskraft steht für Nachhaltigkeit und Effektivität. Dann kannst du im Gespräch punkten, wenn du einen Vorschlag hast, wie die Lieferwegen effizienter beladen und eingesetzt werden und dabei erwähnst, dass du gerne in die Logistik umsteigen würdest, um dieses Ziel zu erreichen. Natürlich hättest du jetzt auch einfach sagen können, ja, ich möchte in die Logistik wechseln, aber du verstehst ja jetzt, warum eine geschickte Kommunikation und der Ähnlichkeitseffekt dich hier viel weiterbringen. Schritt 7. Lass dich nicht abspeisen. Denn viele Führungskräfte neigen dazu, bestimmte Themen in eine andere Richtung zu lenken oder das Thema, das du aufmachst, einfach zu übergehen, indem sie zur nächsten Frage kommen. Trau dich, nachzufragen. Sei freundlich, aber selbstbewusst, dass ihr deiner Meinung nach mit dem vorigen Punkt noch nicht fertig seid und erzwingende Stellungnahme. Das kann natürlich auch eine Absage sein. Frag dann aber nach den Gründen für die Ablehnung oder frag hartnäckig nach, was du dafür tun kannst, damit dieser Wunsch in Erfüllung geht. Bekommst du dagegen eine Zusage, dann wiederhole sie nochmal, um sicherzugehen, dass du es auch richtig verstanden hast. Also könntest du zum Beispiel sagen, ich fasse nochmal zusammen oder ich verstehe es also richtig, wenn... Und dann schau auch, dass deine Führungskraft die Zusage in deinem Evaluationsbogen einträgt. Schließlich kommt der wieder in deine Personalakte, auf die du jederzeit zugreifen kannst, um beim nächsten Gespräch wieder dran anzuknüpfen. Insbesondere, wenn Zusagen nicht eingehalten wurden. Das ist eine Taktik, die dich langfristig sehr viel weiterbringt. Schritt Nummer 8. Bereite dich auf das Feedback geben vor. Du bist nämlich bei so einem Gespräch nicht nur der Zuhörende, sondern es ist ein Dialog. Heißt, du wirst auch nach deiner Meinung gefragt. Über deine Vorgesetzten, über Arbeitsabläufe und so weiter. Es geht hier nicht darum, dich zu beschweren, das wirkt nämlich maximal unprofessionell. Auch hier gilt wieder, Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Frag dich also vor deinem Gespräch erstmal, was du eigentlich mit deinem Feedback erreichen willst. Setz dir wieder maximal ein oder zwei Ziele, die du erreichen willst, bleib dann selbstbewusst, höflich und respektvoll und kritisiere wertschätzend. Das ist eher schwieriger, als du denkst. Deshalb lohnt es sich auch für diese Situation, gedanklich einen Pitch vorzubereiten. Auch zum Thema wertschätzend kritisieren habe ich erst kürzlich eine eigene Folge gemacht. Also hör da unbedingt mal rein, dann kennst du die wichtigsten Grundregeln. Ich meine, Kritik hört niemand gern. Deshalb solltest du auch immer so kritisieren, wie du selbst gerne kritisiert werden möchtest. Also find dabei auch Positives, denn das zeigt, dass du dich bemühst, die Sache objektiv, also von mehreren Seiten zu betrachten. Stell keine Forderungen, sondern zeig Lösungsmöglichkeiten auf. Eine Kritik ohne eine Lösung ist wertlos. Schritt Nummer 9. Trainiere bei allen, aber auch wirklich allen negativen Aspekten in Ich-Botschaften zu kommunizieren. Das zeigt Loyalität und baut Vertrauen auf. Denn das Gehirn eines Menschen kann leichter auf dich zugehen, wenn du all deine negativen Gedanken aus der Ich-Perspektive vorträgst. Das heißt auch, dass du keine Schuldzuweisungen machst, also mit dem Finger auf andere zeigst. Schuldzuweisungen sind nämlich so... Ziemlich der mächtigste Killer eines guten Mitarbeitergesprächs. Damit zerstörst du das Vertrauen in dich und in deine Loyalität. Also bleib unbedingt bei sogenannten Ich-Botschaften. So kann dein Gegenüber auch besser verstehen, warum du das kritisierst und ist eher bereit, eine Lösung zu finden. Also statt zu sagen, Ja, Herr Müller gibt mir oft Anweisungen und dann behauptet er hinterher, das hätte er nicht gesagt. Verwende besser eine Ich-Botschaft mit einem Lösungsansatz, dass ich dann so anhören könnte. Ich habe oft Schwierigkeiten, genau zu verstehen, was Herr Müller davon mir erwartet. Wäre es denn irgendwie möglich, dass er mir in Zukunft zu Wochenbeginn meine Aufgaben kurz per Mail skizziert? Du siehst also, es ist alles eine Sache der Kommunikation. Und je besser du das vorbereitest, desto schneller kannst du auch im Gespräch darauf zugreifen. Und zu allerletzt noch Schritt Nummer 10. Vergiss nicht, dich auch mal während des Gesprächs zu bedanken oder deine Freude zu zeigen, insbesondere wenn du Lob oder ein positives Feedback bekommst. Dann sag einfach mal, dass dir das echt viel bedeutet und du dich freust. Dadurch erzeugst du nämlich ganz automatisch im Gehirn deines Gegenübers ein positives Gefühl, das diese Person wiederum dazu veranlasst, dir mehr davon zu geben. Wenn du dagegen keinerlei Reaktion zeigst, dann stuft das Gehirn deines Gegenübers Lob als deutlich unwichtiger ein, als es für dich eigentlich ist. Und es wird weniger Raum einnehmen. Bedank dich außerdem schon mal im Voraus, wenn du eine Zusage für irgendwas bekommst. Und zeig dich vorfreudig. Das zeigt dein Vertrauen auf das Gesagte und stärkt die soziale Bindung, wodurch wieder positive Botenstoffe ausgeschüttet werden. Dein Gegenüber wird sich eher daran erinnern, allein wenn ihr euch zum Beispiel mal irgendwo im Flur nur zufällig begegnet. Und klar, auch am Ende des Gesprächs ist ein Dankeschön fällig. Zum Beispiel für die Zeit. Für die Geduld oder fürs Zuhören oder fürs Vertrauen. Ein ehrliches Danke, und ich meine hier ein wirklich aufrichtig ehrliches Danke, löst bei fast jedem Menschen eine positivere Selbstwahrnehmung aus und signalisiert dem Gehirn, dass die eigenen Bemühungen wichtig sind und anerkannt und wertgeschätzt werden. So, das waren jetzt meine zehn goldenen Regeln zur Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs. Ich als Unternehmer und Geschäftsführer führe diese Gespräche tatsächlich regelmäßig mit meinen Mitarbeitenden. Und da meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Schritte natürlich kennen, ist eigentlich fast jedes Gespräch am Ende immer eine Win-Win-Situation. Bevor du jetzt aber gleich abschaltest und gehst, kannst du das Thema Feedback auch gleich mal üben und mir hier für den Podcast deine Bewertung dalassen. Also nimm dir doch bitte mal noch kurz ein paar Sekunden Zeit und bleib wie immer ambitioniert, wir hören uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.